0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešnej relácii vítam podpredsedu hnutia za ľudí poslanca Juraja Šeliku. Dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pán Šelika, tých tém bude dneska viacej, ale jedna je veľmi aktuálna, je to len niečo vyše hodiny, čo v parlamente dohovoril ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Tak možno také prvé dojmy, ako na vás zapôsobil jeho príhovor Národnej rade Slovenskej republiky.
1: Ja si pomôžem, začnem tak odľahčenie jednou satirickou stránkou, že pán prezident Zelenský denacifikoval slovenský parlament, keďže všetci extrémisti neboli v parlamente. To je ako keby na odľahčenie.
0: Ako doplnil by som, odišli poslanci, nezávislí poslanci zahnutie hnutie republika, myslím, že aj ľudová strana naše Slovensko tam nebola. Áno, Čas áno. poslancov, strany smer- neboli vtedy v sále. bolo tam blaha napríklad, čo je mm. veľmi dobrá vec.
1: Čo je úplne kľúčové, čo som si ja odnesol z posolstva pána prezident, prezidenta Zelenského, bolo to, čo nám hovoril o ruskej rope a o ruskom plyne. Lebo to je horúca téma na Slovensku, samozrejme. A ak to môžem parafrázovať, hovorí, nebuďte naivní. Nám sa toto isté dialo v roku 2014 na Kryme, že Rusi boli veľmi ako keby, proaktívni, slubovali lacnejšiu ropu, lacnejší plyn, snažili sa vychádzať v ústrety a podobne. Ešte predtým, ako zobrali Krym, rovnako čo sa týka Donbasu a ďalších republik, a potom si aj tak urobili po svojom. A to nám ukazuje, a podľa mňa Zelenský to len zvýrazňuje, že musíme stať veľký pozor na energetickú závislosť Slovenska od Ruska. Nikto nehovorí, že sa môžeme odstrihnúť hneď. To proste nejde, to je fakt ktorý nesie v sebe aj určitú ťažobu, lebo s tým, ako platíme za plyn, dávame peniaze Putinovi, ktorý z toho financuje vojnu. A na druhej strane aj táto vláda, aj vláda, ktorá príde po nej, musia dokončiť transformáciu našich energetických zdrojov. Je nepriateľné, ak sa nepoučíme, a podľa ma to Zelensky v niečom artikuloval, ale môžem z to ja dotvárať, ale ak sa nepoučíme z toho, že sme 100% závislí od plynu a ropy, de facto 100%, uh, tak budeme hlupáci. A toto ja, je niečo, čo musíme dotiahnuť.
0: V tieto chvíli ma napadlo, robil som tú debatu s panom publicistom Hrabkom a jeho zaujalo, že keď si zoberieme, že od roku 2014 do roku 2022, to máme 8 rokov, a zoberieme si tie rámce, ktoré si stanovila Európska únia do budúcnosti, aby, aby dokázala vlastne diverzifikovať zdroje, tak sa zdá, že keby s tým bola začala v roku 2014, tak dneska toto, sú diverzifikované, len sa to neurobilo.
1: Ale pozrite sa, pan Edna, ja nie som žiadny geopolitik alebo teda znalec medzinárodného práva, že by som sa do neho vrtala týchto vzťahov, ale faktom je, že v 2014, keď Putin obsadil Krým, čo sa stalo? Nord Stream 2 sa stále budoval. Stále, 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 stále. Nemecká pani Merkel hovorila, tak dobre, je to zlé, ale toto sú naše záujmy. Dneska je tá retorika úplne iná, lebo nikto si nevedel predstaviť, mm-hmm. že Putin začne vojnu. A dneska sa to stalo, dnes sme v tej realice, realite už skoro 80 dní, a my sa musíme pýtať, ako sa ideme pripraviť na to, ak sa to bude zhoršovať. Čo ak napadne Moldavsko? Čo ak urobiť niečo iné? Alebo proste jednoducho si povie, vypínam plyn, ako to urobil na nejakú dobu v Polsku. To znamená, že toto musí byť veľké poučenie. Nie? že Slovensko musí diverzifikovať, naozaj sa na to musí pripraviť a musí na tom cieľa robiť. Toto som si ja odniesul. A druhá vec, ktorá bola, a čo som tam videl, aj nejaké pochopenie, čo sa týka toho, že sa nevieme odstrihnúť od ropy a plynu. Dnes hneď okamžite to vyjadril prezident Zelenský, no a potom povedal veľmi jasno, že nám ďakuje. Že ďakuje za humanitárnu pomoc, ďakuje za vojenskú pomoc, lebo ja som presvedčený o tom, že Ukrajina bojuje aj za nás to má vplyv, čo sa deje na Ukrajine, ak by Rusko vyhralo na Ukrajine, malo by to vplyv na naše životy, na životy ľudí v Európe a na celom svete.
0: Ja no, obávam sa, že keby Rusko vyhralo na Ukrajine podľa plánu A, tak máme iného suseda no, na, na, na východe, Slovenska, to je by bol iný štát než je tam teraz.
1: A uh, vy sám ste starší od mňa, vaši rodičia, moji rodičia, naši starí rodičia majú skúsenosť tým, čo bolo na Slovensku, respektíve v tedajšom Československu pod uh, Moskvy. A ja mám niekedy pocit, keď sa rozprávam aj s ľuďmi, alebo čítam internetové fóra, že na to zabudli. No ale, ako, hádam, nemáme krátku pamäť, že ako sa žilo a keď to porovnajú s tým, keď išlo do Juhoslávie, alebo NDR, alebo do Rakúska, mm. ako sa žilo tam. Tak všetci chceli nejaký typ štandardu nejaký typ slobody a dneska hovoria, že za dva groše vymením pomaly svoju slobodu. Mm. To je nepriateľné a takúto politiku musíme odmietnúť. To, čo predvádza pán Fico a ďalší, to je proste cesta a návrat pred 89. V inej forme, Myslíte, inom... myslíte,
0: myslíte tie, tie, napríklad to... Nestarajme, to vyaviedre... sa, napríklad vy...
1: nestarajme sa, to nie je Aha. naša vec. To je vojna medzi USA a uh, Ruskom. My sa do toho nestarajme. Alebo čo, čo my máme s Ukrajinou? Tieto reči, alebo reči o nacistoch a podobne, že na Ukrajine sú nejaké nacisty. To je proste retorika, ktorá nepatrí do 21. storočia pre jedného bývalého trojnásobného premiéra. To, to je zúfalstvo, až to počúvať.
0: Mám tu ešte jednu otázku e, súvisiacu a, a to je návšteva americkej prvej dámy, pani Jill Bidenovej. Bola na Slovensku a odskočila si na Ukrajinu, ani to nebola nejaká veľmi ohlásená návšteva. Zdá že sa dejú e, v tom čase naozaj veci, ktoré, ktoré by normálne prípadali asi ako neštandardné, ale stalo sa, absolvovala naštevu okrem iného aj Slovenska, bola aj na úžorode, sa stretla uh, s manželkou pana Zelenského. Uh, toto vnímate v akom kontexte? Lebo, lebo nakoniec je to, je to prvá dáma, nie je to priamo politik, je to jeho manželka.
1: Tak je taká veľká symbolika podľa mňa v tom, že uh, pani Bajdenová tu bola na deň Matiek, uh, ako žena, matka, uh, učiteľka, mm-hmm. ktorá sa roky venuje. Aj na pri politické kariére svojho manžela stále zostáva aktívna vo svojom povolení. To považujem za gesto a symbol. Rovnako to, že sa stretla s našimi predstaviteľmi, s pani prezidentkou, rovnako, že sa samozrejme, že išla na Ukrajinu. To je pre Ukrajincov samotných a pre svet veľká pozornosť. To je dôležité, že svet vie o tom, čo sa deje na Ukrajine. A aj vďaka jej návšteve svet opäť má Ukrajinu po svojom merku. Priznám sa, ja by som bol veľmi rád, keď v najbližších mesiacoch pán prezident Biden bude cestovať do Európy, aby navštívil o Slovensku republiku. Ja myslím, že Slovácia a Slovensko ukázalo, že sú jasný partner, že sú dobrý spojenec, spojenec, na ktorého sa vieme spolahnuť. Ukázali sme to pri Ukrajine, ukázali sme to aj pri ďalších veciach a vojenských mm. operáciách a bola by to... Veľmi dobrá správa a útuženie nášho spojenstva. Ja som vďačný za návštevu pani Bidenovej, ale ako politik, lebo tu hovoríme o politike, a aj ako člen NATO by sme podľa mňa boli veľmi radi a veľmi radi by sme privítali, keby pán prezident Biden rovnako nasledoval svoju pani manželku. Verím, že mu zreferovala, že na Slovensku bolo dobre, že sme tu dobrí a pohostinní ľudia, že by nás navštívil aj prezident Biden. Bolo by to ocenenie celej myslím si, toho, čo Slováci robia aj vo vzťahu k Ukrajine, ale vo vzťahu k tomu, akým spôsobom sa naša krajina rozvíja a zostáva na tej ceste demokratického a právneho štátu.
0: No. Tak uvidíme, lebo to samozrejme v prvom rade závisí od základných nejakých geopolitických a politických zámerov americkej administratívy, ale nakonec... Tak záleží
1: to hlavne od rozhodnutia na... pána prezidenta.
0: A, tak samozrejme. <laughs> a samozrejme audio, a... v
1: kontexte toho, čo no. hovoríte.
0: Ja by som sa opýtal ešte v súvislosti uh, ako keby so slovenskou uh, politikou voči, uh, voči, tejto, voči tejto kríze. Možno už ani nie tak na tú zahraničnú politiku, samotnú líniu, aj som tak trochu vycítil, že sa s nej ostotožňujete. Ale ako vnímate tú úlohu parlamentu? Lebo viem, že parlament hneď asi prvý deň uh, po, po tom útoku prijal uznesenie, prijal ho veľkou väčšinou poslancov, nikto nebol proti, ktoré odsudilo tú ruskú agresiu, ale pripravuje sa ešte jedno. Myslíte si, že sa podarí udržať taký ten parlamentný konsenzus, alebo sa bude nadrezovať skorej na ten neprijemný incident z dnešného príhovoru pána ukrajinského prezidenta?
1: Ja by som to nenazval neprijemným incidentom, začnem no. od konca. To je no. proste ukážka politickej kultúry a ako keby neschopnosti niektorých kolegov vnímať svet v širšom kontekste a, a vedieť, kde je naše miesto a čo sa patrí a nepatrí. Pozrite, vy, keď sedíte v tej sále, teraz hovorím ako poslanec, vy nemusíte byť priateľ so Zelenským. Vy rešpektujete, že k vám hovorí ukrajinský prezident. Tak, ako keď očakávate, keď naša pani prezidentka niekde hovorí, tak tam tí poslanci sedia v nejakom parlamente a rešpektu. Vy, vyjadrujete tým rešpekt Slovenskej republike. V tomto prípade nemusíte v teda, nemusíte teda
0: súhlasiť s našou prezidentkou, ale vypočujete si ju.
1: Áno. A čo sa týka toho uznesenia, ja som ho predložil hneď, ako, to, ako prišla vojna na Ukrajine. Išiel som za Ivanom Korčokom, dohodli sme sa, že takto to bude, všetci koaliční partnery súhlasili. Neočakávam, že dnes by bol nejaký problém so schválením mm. a odsúdením tej ruskej agresie a... A, genocíby, a môžem ten, povedať... Ten
0: posun oproti tomu prvému je práve v tom, že to prvé reagovalo na fakt útoku, toto druhé reaguje na fakt toho, čo sa našlo napríklad v Buči alebo, alebo v ďalších mestách.
1: Postienutí Povedali ste to, po, čo sílu. som chcel sa vám mm. povedať, že Buča je, je mementom. mrtvolí, mm. ktoré sú v masových hroboch, ženy, deti, strielané odzadu do týlka hlavy mm. so zviazanými rukami, to je niečo, čo je čo nás vracia do druhej svetovej vojny mentálne, tými obrazmi, ktoré, ktoré, ktoré vidíme a je to nepriateľné. Toto my musíme odsúdiť. A každý, kto to nechce odsúdiť, je podľa mňa z Babelí. Lebo, lebo to je taký ten ačohentizmus, ako sa to hovorí mm. v takej skratke, že niektorí začnú hovoriť o Jugoslávii, iní začnú hovoriť o Iraku alebo o, o africkej jari. Ja na to odpovedám to, že akékoľvek minulé chyby, ktoré sa mohli stať, ktoré my sa dnešné stali, dnešné presne chyby. tak, presne tak a toto my sa tu krútime. To je, to je, zase to vypovedá aj stav aj našej opozície, alebo vôbec vo všeobecnosti nehovoríme iba v tej politickej realite o ľuďoch, ktorí toto šíria. Že ja sa sám seba niekedy pýtam, že ty čo si za človeka, keď nie si schopný sa zastaviť a hodzaj bez slov zostať chvíľu ticho nad tým, že ruskí vojaci striehali ženy a deti a znásilňovali aj bábetka. Čo si za človeka? To není politika. To je proste elementárne prihlásenie sa k princípom humanizmu a potom to, čo robia iní, teraz už hovorím o politike, to, čo robí Fico, uh, tak to je dehumanizácia, to je extrémizmus a to je proste túžba za každú cenu zaujať, vyčleniť sa a úplne pragmaticky ukradnúť voličov Mariana Kotleboch sebe.
0: Dobre, ale tak Robert Fico tiež neschvaluje uh, tieto, tieto krútosti, ktoré sa dejú na Ukrajine. Ale
1: Robert,
0: Len dopoviem, dokonca za to prvé vyhlásenie hlasovali aj poslanci Smeru. To znamená, vtedy, vtedy sa myslím, poslanci za sa a republiku niek zdržali hlasovania, ale oni dokonca nehlasovali proti. Čiže nie je to zase tak, že, že máme poslancov, ktorí sú proti vojni na Ukrajine a máme poslancov, ktorí ju schválujú a sú za to, aby sa tam zabíjalo. To nie je tak a nie je to takéto čierno-biele.
1: Len doplňme to, ak chceme byť férovi mm. k tomu, ja nehovorím, že Robert Fico schvaluje zabíjanie. Ale Robert Fico, alebo jeho politika a tí, ktorí sú okolo neho, spochybňujú to, že Slovensko má pomáhať Ukrajine, spochybňujú to, že máme jasne stáť na strane spojencov, spochybňujú to, že sa vyjadrujeme k vojne. Oni nám mm. hovoria svojou retorikou, nestarajte sa do toho. A pri všetkej odste, keď sa do toho nemáte starať, tak sa nemáte starať ani do toho, že sa tam zabíjajú ľudia. Lebo naša pomoc, všetci chceme mier, ale naša pomoc znamená, že Ukrajina sa vybrániť a Rusie nemôžu zabíjať nevinných Ukrajincov. To je to, to hĺbšie, samozrejme, dobre ste to demaskovali, že treba ísť hĺbšie, ale keď to úplne si rozložíme, tak je to o tomto, že buď chceme brániť slobodu a pomôcť Ukrajine brániť svoju slobodu, alebo si proste chceme umývať ruky ako pilát.
0: Táto otázka možno, že úplne ne, by ma, asi mala byť smerovaná nejakým odborníkom na, na vedenie vojny a možno na rezort obrany. Čiže vás ako politika sa, sa týka len, ako keby okrajovom, môžete povedať len svoj názor. Ale fakt je ten, že sa veľa písalo o 9. máji, hovorilo sa, čo všetko môže Ruská federácia urobiť. Oni sami nakoniec avizovali, že tento deň, kedy oni oslavujú koniec druhej svetovej vojny, by mal byť nejakým medzníkom. A špekulovalo sa, čo vtedy urobia. Či, ja neviem, vyhlásia všeobecnú mobilizáciu, čo by si vyžadovalo oficiálne vyhlásiť vojnu Ukrajine, čo oni doteraz neurobili. Stále e, tvrdia, že to je nejaká špeciálna operácia. Nakoniec sa nestalo nič. Aspoň nič takého, čo by som ja bol býval, zaregistroval. Mali tam prehliadku, dokonca možno že aj menej honosnú ako po niektoré iné roky, lebo nelietali im tam lietadla. Mal prejav Vladimir Putin, ale nič takéto tam neohlásil. Je to dôvod na nejaký opatrný optimizmus, že možno to aspoň nebude eskalovať ďalej?
1: Samozrejme, všetci sme sledovali, tak ako ste to opísali, či sme alebo nie sme experti, všetci pozerali na Červené námestie, hmm. čo sa bude diať. Ja verím, že čo skoro skončí útok na Ukrajinu, že Putin sa stiahne. To je moja viera, všetci to prajeme, ale dovtedy musíme robiť všetko pre to, aby Ukrajina bola schopná sa brániť. To je tá ťažoba toho a my sa musíme rozhodnúť, kde stojíme. Lebo, viete, ak teda mňa baví história, použijem tú historickú paralelu, iste dobre vieme, ako to bolo pred druhou svetovou vojnou a respektíve po jej začiatku. Ako niektoré veľmoci váha... Príde
0: ten o a to nejdem nebyli hovoriť, na...
1: povedali si to za mňa, ale, ale váhali. Spojené štáty sami váhali, či sa zapoja Francúzi po napadnutí Polska. Mm. Tak nejako, nejako aj vyhlásili a nevyhlásili mm. vojnu, to isté Británia. Nevyhlísali. Tak... Ne. My musíme nakresliť červenú čiaru. A tá červená čiara je, žiadny štát si nemôže dovoliť zaútočiť na iný štát. Preto pomáhame Ukrajine, lebo sa to týka aj nás. Veď koľko 100 kilometrov od nás dopadli rakety? To, to je... Relatívne veľa priestoru tomu venujeme, ale ono je to v niečom kľúčové, lebo my pohodlní vo svojich životoch na Slovensku, v tej každodenej realite... Chci, si nevieme ani tak, predstaviť,
0: kam sa, kam sa to až Ale prvá raketa dopadne do
1: Užhorodu alebo za hranicu mm-hmm. a všetci budeme v pozore. Práve preto je dôležité uh, mať jasné postoje. A ja som ďačný, že aj pán premiér, aj pani prezidentka, aj predseda parlamentu, ako traja najvyšší ústavní činiteľa, majú jasné postoje v tomto. To oproti minulosti je nebe a dudy. To je prvá vec. A druhá vec je pomáhať Ukrajine, ako vieme, a zároveň sa pripravovať aj my, hoci by sme to nikdy nemuseli použiť. To je modernizácia armády a ďalšie a ďalšie veci, ktoré s tým súvisia.
0: Poďme na domácu politickú scénu. Spomínali ste Roberta Fica. Minulý týždeň došlo k tomu, že parlament nevyslovil súhlas s jeho väzobným stíhaním. Je pravda, že parlament má, má zákonnú akoby, právomoc v takomto prípade, rokovať o tom, či vydá ten súhlas, alebo nevydá. Prokurátor, respektíve generálna prokurátora, keď požiada, parlament môže umožniť väzobné stíhanie, nemusí. Po týždňovom, mimoriedne dlhom rokovaní parlament nakoniec hlasoval a tesne, myslím dvoma hlasmi, Roberta Fica na väzobné stíhanie nevydal. Opýtam sa na váš názor na toto rozhodnutie parlamentu, ale ešte to predskočím otázkou. Má to byť vôbec v zákone? Má parlament v takýchto prípadoch ešte preverovať, či tam, tam sú dôvody vo nevydať poslanca?
1: Ústava je napísaná tak, že toto je nejaký ty poistky, ktorý je tu na to, aby sa nemohlo stať, že exekutíva zneužíva zásadným spôsobom moc proti politikom. Vo všeobecnosti to je historický relikt, môžeme povedať, a parlament má v tomto úplne jasnú úlohu. Pozrieť sa iba na to, či... Niekto nebráni alebo nechce bráni tomu poslancu vykonávať mandát. A podľa mňa tieto podmienky boli úplne splnené. Ja vám poviem veľmi úprimne, pre mňa to bolo jeden z najťažších dní v slovenskej politike, že som normálne zostal ticho a nemal som slove. Ja som nevedel, čo na to povedať. Že či teda začať kopať na okolo do svojich koaličných partnerov mm-hmm. a teda kolegy, ktoré nehlasovali, alebo neviem. Vy lebo... teda ste, ste nemali by...
0: žiadnu pochybnosť že tam nie je účelovosť. Že, nie, že o
1: tom som nemal pochybnosť a chcem to, to dovysvedkať, lebo ja nemám červené oči na Roberta Fica. V 2018. po vražde som sa postavil s kolegami na námestia a áno, povedali sme, že politickú zodpovednosť za to, kde je krajina na Robert Fico a, a prepojenia na Kočnera, na jeho ľudí, ktorí boli okolo Fica a podobne sa potvrdili. Ale napriek tomu nemám červené oči. Rovnako ja nie som ten, ktorý rozhoduje o tom, či on má alebo nemá ísť do Vesby alebo basy. Ale myslím si, že parlament nepochopil svoju úlohu. To bolo katastrofálne. Ja som z toho bol úplne besnou. Že my ako parlament, respektíve kolegovia, ktorí nehlasovali za vydanie, z toho urobili politický proces. Nám prokurátor dal žiadosť. My sme si ho nemohli pýtať po tajomky, po zabučky, Prosím vás, dajte nám žiadosť na fica, my ho chceme vydať. Nie. Dali nám žiadosť. Je tam poistka generálneho prokurátora. hoci to nepodpísal on, on musel povedať. A prosím on, on, vás, on pán to, Masár... Dobre, riešte hmm. to vy, ale moju kompetenciu, generálneho prokurátora, lebo to nemá nikto iný. A my sme sa mali pozrieť iba na to. Tak sú tu dôvody na to, aby to mohol posudzovať súd? A na čo, poviem, áno. Ja neviem, ako by ten súd... Vy trebali
0: ste podotázke, ale jednoducho, bolo to tak, to, že to generálny prokurátor osobne nepodpísal neznamená v podstate nič, ak to delegoval na niekoho iného. To Bola to žiadosť generálnej prokuratúry. Presne
1: tak. Presne tak. On môže svoju právomoc preniesť uh-huh. na hoci ktorého prokurátora. V tomto prípade to musel byť prokurátor špeciálnej uh-huh. prokuratúry. Hoviem, to je, parlament nepochopil svoju úlohu, vystavil si veľmi zlú výzitku. Vysvedčenie alebo ako to nazvať. Lebo ja neviem, ako by skončil ten súd. Neviem, či by bol zobraný do väzby alebo nebol. My sme mali jedinú úlohu povedať nech sa páči, môžete rozhodovať. A... a pre mnohých, veď nemusíme ako keby chodiť okolo horúcej kaše, pre mnohých to je veľké sklamanie.
0: Áno, áno, mnoho ľudí to chápe ako keby tak, že keby bol Robert Fico vzaný do kolúznej väzby, čo je ale v skutočnosti nástroj iba na to, aby si mohli uverenčené festov konanie realizovať napríklad výsluchy svedkov. a ak sa obávajú, že by ich mohol ovplyvňovať, tak na ten čas je ako keby daný nabok. Ale veľa ľudí to vníma tak, že keď niekoho vezmú do koľznej väzby, tak išiel do basy. Áno, no a keď ho potom pustia, alebo sú už realizované výsluchy, tak ho pustili z basy. Čiže ako keby to prvé mu dávalo vinu a to druhé ako keby ho viny zbavovalo, pričom ale neznamená to podľa mňa ani jedno, ani druhé.
1: Je to tak, ako hovoríte, to kľúčové je, že parlament nerozhoduje o žiadnom poslancovi, či pôjde alebo nepôjde do väzby. To mm-hmm. bolo už do väzenia ako trest odňatia slobody. Parlament mal iba povedať, nech sa páči, súd mm-hmm. rozhodne. A áno, je to zľudovené, že si zavrtý vo väzbe, tak si v base. No. Tak ľudovo sa volá ten priestor basa, ale vôbec nie. Ja si dokonca myslím, že možno by ten súd ani toho Fica nevzal do väzby. Však ja neviem, čo je v spise nám, čo, poved- tam, čo bolo napísané v tej žiadosti, bolo, že sú tam plánované výsluchy, tak prešiel nejaký čas. Možno by súd povedal, že už prešiel čas, zostáva tu ešte 7-8 výsluchov, ok, neberiem do väzby. Ale to nie je podstatné, lebo... Môžem si o tom ako právnik myslieť, čo chcem. Podstatné je, že Národná rada ho mala vydať. Mala ho vydať, vyslala mimoriadne zlý signál, tým spochybnila pre mnoho ľudí dôveru v to, že politici mm. nie sú nad zákonom.
0: Posúďme sa ďalej. V nadväznosti na to sa Olano rozhodlo vylúčiť do svojho poslaneckého klubu dve poslankyne Katarínu Hatrákovú a Romenu Tabák. Je to trochu kuriózne, pretože práve hnutie Olano bolo postavené na tom, že oni nemajú žiadne stranické príkazy, nevydávajú zelené karty ani červené karty, proste poslanci, oni sa dohodnú, vysvetli asi veci, ale každý hlasuje podľa seba. Teraz sa však zdá, že za, za to, že tieto dve poslankyne nemali ten istý názor ako 48 ostatných poslancov, ich vylúčili. A bolo už to to správne? Dobre, vy máte ten názor, že spravil parlament veľkú chybu, tie dve poslankyne si to asi nemyslia, lebo tak nehlasovali, ale bolo správne vylúčiť ich z poslanského klubu?
1: Ja nemám právo komentovať, alebo nechcem komentovať hnutie OLANO v tomto rozmere. Môžem vám povedať, čo som urobil ja preto, aby to prešlo. Bol som za Borisom Kolárom asi dvakrát, vysvetloval som mu dôvody, ktoré som ja videl v tej žiadosti. Alebo tam, tam je týdne. druhá vec, že
0: okrem týchto dvoch poslankyň aj, aj, aj celé hnutie Smerodina vlastne sa zdržalo, alebo teda nehlasovalo za.
1: Bol som teda za, za predsedom mm. parlamentu, hovorili sme spolu mm. o tom, on mi povedal, že nesúhlasí, mm. ja som sa snažil vysvetliť, prečo si myslím, že to je dobré, aby to parlament urobil. Mm. A nepresvedčil som mm. ho, zrejme, to bolo úplne jasné. Rovnako som bol aj za pani Hatrákovou, mm. aj za pani Tabak. Neviem, koľký iní za, ňom, za nimi boli alebo neboli. A čo urobilo Olano je vec Olano.
0: Áno, to... áno, ale dôsledkom toho, čo urobilo Olano je, že v tejto chvíli má koalícia aspoň na papieri, e, o dvoch poslancov menej. To, to je pravda. No, ale robíte
1: na konci dňa, podľa mňa to nenásobí nedelu, lebo počíta sa výsledok a ten výsledok je, že Robert Fico nebol vydaný do väzby.
0: No, ja si myslím, že to, že Robert Fico nebol vydaný do väzby, bolo jedno rozhodnutie parlamentu, s ktorým povedzme nezohlasíte, ale život ide ďalej, no, vyšetrovanie to... pokračuje. Ale to, že odišli dve poslanky nezvládnej koalície, to je zmena mocenských pomerov. To nie je taká jednoduchá vec. E, že tak odišli, prešli, jednoducho, zvlášť ak odišli z Olano, pretože doteraz vedela vládna koalícia napríklad presadiť niektoré reformy, aj keď nemala súhlasové rodiny. Ja si spomeniem na reformu národných parkov Jana Budaja. Tá prešla, aj keď Smerodina nesúhlasila. Nevetovali to, ale nehlasovali za to. Reformu napriek tomu parlament schválil, pretože to podporili aj dvaja nezávislí poslanci. Pán Valašek, pán Kolár. A, a toto už sa nebude dať robiť. Pokiaľ pokiaľ sa niečo nestane, neviem, vysvetlíte, bude sa situácia ešte meniť, alebo to proste už ostane takto. Dve dve poslanky (sík) neminus.
1: Tak vešteckú Google nemám, ale áno, faktom je, že každý odchod poslancov z koalície znamená oslabenie koalície. To je jednoduchá matematika, ktorú ste správne načrtli. Nebudem komentovať, Zolano. To si musia oni uh, zodpovedať uh, po svojich interných debatách a potom aj verejne. Ja nechápem uh, kolegyne, prečo takto hlasovali. Snažil som sa im dať mm. právne mm. argumenty, prečo si myslím, mm. že parlament by ich mal vydať. Mm. Hovoril som s nimi do poslednej chvíle. Nie, netlačil som na nich, nekričal som po nich, uh, ani nič iné. Iba som im mm, vysvetlil, že čo je naša úloha. No. Oni sa takto rozhodli a toto sú stranické veci, ktoré môžu odpovedať kolegovia z Zolano. Mm. Faktom je to, čo ste povedali. Teraz to bude o to náročnejšie.
0: No, lebo sa smerujem k ďalšej otázke. Bude sa riešiť, bude sa to aj na vláde, ale musí, musí sa to riešiť aj na koaličnej rade. A to je otázka, na ktorej stále nemáte zhodu všetci partneria. A to sú opatrenia, ktoré majú kompenzovať infláciu. Sú to opatrenia, s ktorými táto vláda... No, ak poviem, že, že evidentne mešká v porovnaní so susedmi, tak dúfam, že to nie je nejaký prehnaný názor. Iné štáty, Maďarsko, Polsko, Česko, ich poprímali už dávno. My ich stále nemáme a nemáme na nich ani dôhodu. Do týchto rokovaní, po, po tých turbulenciách z minulého týždňa, sa koalícia dostane asi zajtra. Čo by ste kolegom v tejto chvíli poradili, aby vlastne ten, te, tento vodopád nejako prešli?
1: Pozrite, ja spolu s mojimi troma kolegyňami, sme už v januári boli za premiérem a povedali sme, že to je pre nás absolútna priorita. Ja na tejto veci robím niekoľko mesiacov. Aj teraz, mali sme začať skôr náš rozhovor, začali sme neskôr, lebo som bol na rokovaniach a z tohto rozhovoru idem opäť na rokovania. Aj včera boli rokovania. Ale jednu kritiku bez toho, aby som vynášal znútra je, ťažko sa vám rokuje s niekým, kto nechce sedieť za stolom.
0: Mm-hmm. Ja
1: nemám problém s tým, že SAS má iný názor na veci mám problém s tým, že tam nesedia a neargumentujú miestami. To Čiže... je proste to je, to je tá ťažoba toho, ja vám poviem, na rovinu. a súvisí to evidentne aj s hlasovaním, ktoré prešlo minulý týždeň aj s ďalšími problémami, ktoré sú v koalícii. Poznamená, koalícia a politici v koalícii si musia položiť jednu otázku. Či chcú robiť politiku, ktorá pomáha ľuďom na Slovensku. Nemusíme mať rovnaký názor na to, čo to je, čo pomáha, aby ma niekto nechytal za slovička, že som populista. Ale ak chcem robiť politiku, ak chcem robiť politiku moja psia povinnosť je sedieť za stolom a rokovať. Mm-hmm. Problém je v tom, že ten sa urazí na toho, lebo ten povedal verejne to a ten odkázal tomu a ty si protikorupčný, ty už nie si protikorupčný. Čo z toho má bežný človek? Ja mm-hmm. nechcem rozhadzovať milióny hore, dole, alebo neviem čo. Je faktom. Potrebujeme dať pomoc ľuďom, lebo inflácia je katastrofálna. A potrebujeme zvýšiť prídavky na deti, lebo sú najnižšie v rámci nášho okolia. To je proste fakt, že 20 centov ročne za vlády smeru, toto potrebujeme urobiť. Daňový bonus, je to motivačná vec. Počujem výhrady aj samozpráv, počujem výhrady aj Richarda Sulíka. Dobre, urobme funkciu, že čím máš vyšší príjem, tým budeš mať menej. Palme sa. Ja to napočítať neviem, tak aby som tú funkciu napísal do zákona, lebo nie som ekonóm ale vie to robiť pán Sulík, vie mm-hmm. to
0: robiť ďalší. Tam, ja ich tam, tam, za stol. Tam, áno, tam je tá výhrada, že sú to plošné opatrenia. E, jednoducho, vy ste už naznačili napríklad cestu s tým daňovým bonusom, že by nemusel byť plošný, to znamená pri tých, ano, pri tých skupinách, ktoré sú, ktoré tak, sú na tá. tom lepšie. A to je, to je
1: dobrá prorodinná politika, urobme to takto.
0: E, a, 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 vy, a spojili vidíte, sa dve veci. Spo... A vidíte tú cestu?
1: No vidím, vidím. Je... Ani vám nemôžem povedať, aká je trní stále, lebo by mi ľudia neverili a chytali by sa za hlavu. Ale je, hovorím, včera sme rokovali do jednej rána, dneska od rána rokujem o týchto veciach. Posúva sa to, ide to ťažko. A to je to, čo som povedal, čo možno pre niekoho neochopiteľné. Ja mám občas pocit, že moji kolegovia nechcú robiť politiku. Ale nie politiku, kto bude krajší, kto bude mať viac lajkov. Politiku, ktorá proste pomáha ľuďom. A hovorím úplne, rešpektujem, že môj pohľad na pomoc ľuďom, pohľad pána Sulíka alebo pána Matoviča môže byť iný. Ale robme politiku v tom, že sa dohodneme a niečo z toho vzíde. Ale keď sa budeme urážať hore, dolu, nejdem tam, červená čiara, to neporospieje to nikomu, Nahra to Ficovi, mu a ďalším a potom o dva roky sa tu všetci budú chytať za hlavu, že pane Bože, ako tie voľby dopadlí.
0: No pravda je taká, že napríklad náš právny systém vôbec nie je pripravený v tejto chvíli už vôbec po rozhodnutí Ústavného súdu na nejakú možnosť predčasných volieb. Jednoducho my ju nemáme. Ústavný súd povedal, že aj to, ako sa to robilo predtým, to znamená ústavným zákonom, je v rozpore s ústavou a nemôže sa to tak robiť. To znamená, buď môže parlament nazbierať ústavnú väčšinu, zmeniť ústavu a zabaliť to, alebo musí nájsť spôsob, ako dovládnu tie dva roky. A teraz e, otázka je na, na tú cestovnú mapu, ktorým smerom očakávate, že to pôjde. A Kedy by sme sa mohli dozvedieť, ako to dopadlo?
1: Ja hovorím, hovorme o vládnutí, nie o strkaní hlavy do piesku alebo o odovzdávaní moci. Ľudia nás pre niečo zvolili, sú veci, za ktoré nás je možno pochváliť, sú veci, za ktoré nás je možno kritizovať. My sme tu na to, aby sme vládli. A ak nechceme vládnuť, tak není problém toto vyriešiť, čo ste hovorili. Ale ja to nejdem ani púšťať tú debatu ďalej, lebo naša úloha je vládnuť nás ľudia voli na to. A bolo by, ako keby spreneverenie sa tomu všetkému, čo sme hovorili, že keď teraz takto povieme, že no tak dobre, na pomoc ľuďom sa ide táto vláda. To, čo to, kde sme to už pre pána Jana? Čo si nepamätáme vládu Ivety Radičovej? Koľký potom hovorili, stalo to, stalo to za to, že to tak rýchlo spadlo? Nestalo to za to. Našou úlohou je vládnuť, ja vám hovorím. My sa dohodneme na tej pomoci, tá pomoc pôjde, je potrebná pre ľudí. Dohodneme sa ešte na dvoch ďalších reformách, ktoré sú takisto potrebné pre ľudí. Táto koalícia, ak by sme boli schopní sa očistiť od rôznych nánosov, ktoré prinášajú vyjadrenia politikov, je podľa mňa úspešná. Zvládla pandémiu. Bolo to ťažké, ale zvládli sme to. Spoločne s ľuďmi, lekármi, sestrami, starostami, tým patrí absolútny kredit. Úplne správne sme sa postavili na stranu Ukrajiny. Úplne správne možno byť na seba hrdí. Rovnako sme zvládli už štvrtú reformu. Kto v tejto krajine reformoval toľko, čo my? To je úplne správne. Rovnako zvládneme toto. To tu hovorím, ako sedím, alebo sedím, ako hovorím. Zvládneme to, čo je naša najväčšia chyba, že okolo toho je toľko balastu, že ten človek už aj zabudne na to, že my sme prijali nejakú reformu. To je problém.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za ňu ďakujem poslancovi Júrevi Šeligovi.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.